0: podcast do Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas e o seu podcast de ciência divertida também, hoje na sexta-feira. Hoje estamos aqui com Tarek Fernandes.
1: Olá, pessoas.
0: Com Thaís Bocha. Olá. E com guacha Guaxa. E a Guiana, hein, gente? Que
1: aleatório. <risos> Porra,
2: Guiana.
3: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: aqui no episódio, no nosso especialzão de férias, a gente tá aproveitando essas férias
1: aproveitando essas férias, trabalhando, né pra carização do trabalho aqui na Deviant <risos> Tower né,
0: exatamente voltamos <risos> aqui é, aproveitando pra fazer episódios um pouco diferentes, fizemos já um Psy um Kids semana passada semana retrasada a gente fez quase um pro factual né, Verdade. que foi um episódio um pouco diferente do Psycast também é, e hoje a gente vai fazer um contrafactual, a galera sempre pede bastante adoro os episódios quando saem no próprio feed do Contrafactual. Vamos aproveitar o que o feed do Saikast para fazer. Mas se você, ah não, não aguento mais. Eu quero um Saikast raiz. Eu quero ouvir vocês falando de ciência de forma séria. Você está no lugar errado? Porque o Saikast sempre fala de uma forma divertida. Mas, ainda assim, a gente lançou nessa segunda-feira o um episódio "Vacinas e o Sistema Imunológico", yes. que é um episódio patrocinado pela Fase no especial Fake News. Não, gente, ficou espetacular. É uma série de episódios que a gente está fazendo agora com esse especial. Tanto o Tariq quanto a Thaís estavam lá. E se você quiser ouvir, gente, falar de vacinação nesse momento em que as pessoas acham que realmente acabou a pandemia, que tá tudo bem, que a gente pode voltar a lamber corrimão, vacinação é sempre um, uma, um tema super importante. Então, voltem lá. Segunda-feira a gente lançou, mas agora Contrafactual com a pergunta que o próprio Gosta sugeriu. A gente achou simplesmente sensacional Queridos, e se toda Relação sexual
2: Gerasse bebês? Vamos lá Os 7 bilhões de, de, de habitantes Teriam chegado bem mais cedo é,
1: Então, mas eu, com aí certeza. Eu, eu já começo Com, com a pergunta, que assim, a gente nem teve Tempo de discutir o, a frase Nem né, o tema, nem nada, né E aí eu quero entender Como assim toda relação vai gerar bebê Tipo, não existe nenhum método contraceptivo nada Assim, e é garantido que toda relação vai ter uma um, a prole, vai então então já... é, é a, a ideia quando eu
2: pensei assim inicialmente ali eu não pensei muito né Eu tava na correria. mas é a ideia que se um a mais b se fizerem um negocinho b está grávida hum, okay. então isso mas significa
3: assim, vamos dar uns passinhos para trás isso significa é. que a chance é maior ou que a chance é 100%? É 100%.
2: É. Pode existir métodos anticonceptivos, mas isso deve ter vindo um pouco depois, né? Deve ter sido alguns muitos anos antes de chegar nisso. Ah, entendi, entendi. Então,
3: se, se a gente tivesse sido selecionado e a raça humana que a gente tem hoje, toda vez que rolasse um negocinho ali, ia dar 100% de chance de ficar gerando um outro
2: ser humano.
1: Eu acho legal não ter método contraceptivo. Eu acho que...
2: É, eu, eu acho que com o mesmo método contraceptivo, olha só a loucura. Hum. O pequeno Tarik estourou a camisinha. <risos> Pai.
0: <risos> Meu Deus do céu. Sim. Yeah. É, eu, eu acho que seria mais extremo e mais interessante para o episódio se a gente fosse realmente, assim, fosse impossível ter método contraceptivo. É, executivo. eu acho legal. Também, por aí. Com, com, junto com o Semi, saiu o um raio laser,
2: né? Que mudou <risos> é, tipo coisa. <risos> é ligado, sabe? É, é, tipo é Vamos
3: rasgar que... essa camisinha agora. Sim, é, Sei exatamente. lá, a gente nunca
1: pensou nisso, sabe? Tá. Não,
3: mas sabe o que eu pensei? Que também antes da gente entrar no mundo onde não há contraceptivos reais, assim, geral. Meu, você imagina que até homem ia ter contraceptivo. Porque o que a gente tem hoje é só contraceptivo pra mulher e contraceptivo de barreira e tudo mais. Mas eu acho que nessa situação, se fosse 100%, eu tenho certeza absoluta que teria medicação pra homem não ser capaz de engravidar ninguém. É, hum.
0: talvez aquelas cirurgias pra homem seriam mais, mais, mais comuns, né? Sim. E
3: a cirurgia seria mais comum e um controle hormonal pra homem também. Porque é até mais controle fácil hormonal, do verdade. que pra mulher. É, é até mais fácil do é. que pra mulher, porque não tem ciclo. Então é só tomar um todo dia, o que, historicamente, a gente sabe que o homem não vai tomar o remédio todo dia, mas eu acho que com essa chance muito maior do que a gente tem hoje, porque eu não sei exatamente qual é a chance que a gente tem hoje de engravidar numa, num negocinho aí qualquer no meio do, do mês, mas é, se ela vai pra 100%, você de, é, leva o, o estudo do método contraceptivo pras alturas, né?
2: Uhum, uhum. O, o homem inventar a camisinha antes da roda. <risos> Mas veja, oh, oh,
3: oh, mas Guaja, antes da roda, acho que já tinha alguns métodos anticontraceptivos naquela é
1: verdade, época. É. é verdade. Foi uma <risos> piada. É. É. Mas <risos> mesmo assim,
3: mesmo a roda tendo aparecido é ou não, isso é antes.
1: Mas, mas eu acho legal pensar <risos> na, nessa impossibilidade mesmo da contracepção, porque aí eu acho que fica mais interessante mesmo. Tá, mas assim, Sim. mas ainda existem outras opções, né?
3: Gente, eu acho que o mundo ia ficar completamente violento. Por quê? Porque toda essa tensão sexual que existe, que as pessoas liberam fazendo sexo sem a é, com, sem o comprometimento de ter filhos com sexo, isso ia provavelmente ser liberado em outras formas de comportamento, e eu acho que a violência ia aumentar loucamente por causa disso. É,
2: é uma visão... Mas imagina. Ponto... Mas ainda existem é. outras formas de fazer o negócio sem ser. Tudo
3: bem que tem, mas conceptivo. mesmo assim, eu acho que poderia aumentar um pouco a violência. Pode ser que não, não fosse tanto caótico desse jeito que eu tô imaginando. Será tá, tá, e... que o
2: mundo não seria um pouco mais gay? E... Também. Que... Como assim? Porque, assim, porque tu, tu tem certeza, por exemplo, se tu vai te relacionar com uma uh -huh. pessoa do sexo oposto, a chance de ela ter um bebê é muito mais alta. Aí outro fica violento, outro, sei lá.
3: Pechina, a... o mundo vira.
2: Pô, mas maravilla. aí tu
1: tem que passar por cima da orientação sexual, né? É. Aí é, é complicado, é. porque...
3: Mas aí provavelmente ia ser só pra liberar a tensão sexual.
1: É, pode é, ser. Broderagem
3: liberada.
2: Brodeiragem liberada. Mas assim, no sentido de que teria menos gente, sei lá,
1: dentro de um armário. Eu, então, eu acho que é mais provável é. que o sexo anal, entre uhum. sexo oposto, entre casais, seja o zero tabu que hoje a gente ainda tem na sociedade, mas talvez eu acho mais provável que caísse completamente o, o tabu, aliás nunca existiria né, o tabu do sexo anal do que realmente aumentar a relação entre pessoas é, héteros com, com outros héteros, né? seja mulher homem, seja homem, enfim. Eu tô achando que vocês estão um pouco mais adiantados, porque a gente já tá
0: tomando uma concepção de sexo por prazer não que é, antigamente não existisse, mas é, é, se eu parar pra pensar um pouco do que, que seria 100%, vocês não imaginam, por, por exemplo, pra começar que o papel da mulher na sociedade seria de parideira, e ponto. Completamente. Atir, porque boa parte da emancipação feminina não é só por conta disso, mas foi muito acelerada por conta de diversos métodos contraceptivos uhum. ao longo do século XX, que ficaram mais popularizados e começaram a ser utilizados à torto e à direita na sociedade, principalmente ocidentais, depois no mundo inteiro. Uhum. Se você não tem essa chance, eu acho que o único papel da mulher na sociedade vai ser a procriação.
3: Aí vai virar um handmade né? Total. Exatamente.
0: E sem contar que, se a gente está partindo do pressuposto, que é 100% a chance, significa que as mulheres nesse nosso mundo não têm ciclo menstrual. Ou seja, é. elas, elas vão poder fazer isso em qualquer momento do mês. Não que não se pode fazer, mas vocês entendam o meu ponto,
1: né? Tal, talvez, Fencas, aí a gente considere que o ciclo exista, normalmente, mas que... E aí a gente pode até respeitar essa questão do ciclo. Em alguns períodos do ciclo, a chance é muito diminuta, né? Não mas aí é. não é mais 100%, quebra é. o que a gente tá falando aqui.
3: Quebra e vira exatamente o padrão que a gente tem agora, você exatamente. tem uma chance aumentada durante o um pedaço do mês, mas menos chance no resto. Eu, mas a gente
1: pensa assim, pensa que se tem um períodozinho do mês, mais ou menos ali, do ciclo né, não do mês em específico, mas do ciclo em que há uma chance mais menor, né, em todas as mulheres de qualquer... Claro que os ciclos são bem diferentes, mas se é uma chance menor e se esses períodos sincronizassem um pouco com a, com a média das mulheres, caraca, a gente teria uma população relação assim fazendo sexo loucamente no, quase no mesmo período, né? <risos> ia ser bem louco. Já leram um livro da Úrsula
3: Leguin, que chama A Mão Esquerda da Solidão. Não, da Escuridão, desculpa. A Mão Esquerda da Escuridão. <risos>
2: da Solidão tá ok. Da Solidão
3: você. é ótima, seria maravilhoso. <risos> sério, é, né?
2: Eu, eu vou, vou anotar esse título pra usar. Maravilha. Foi
3: muito bom o erro. Foi realmente muito bom. A Mão Esquerda da Escuridão. É a história de um cara que vai pra um planeta, estudar o pessoal que mora nesse planeta, e o pessoal que mora nesse planeta não tem gênero. Eles fazem tudo que eles precisam fazer, gerenciam o planeta inteiro do jeito que eles gerenciam e ele vai para estudar isso. E eles viram, eles não têm gênero nenhum, por 15 dias no ano eles escolhem o gênero que eles vão ser para reproduzir. Para reproduzir e só. Naqueles que 15 doido. dias eles escolhem. E naqueles 15 dias você pode sincronizar com a pessoa que você quer. Então no resto do ano eles ficam do jeito que eles quiserem, é, é, sem gênero, só trabalhando, só fazendo as relações normais deles de vida. E nesses 15 dias você tá do lado de uma pessoa com quem você quer se reproduzir, você escolhe se você vai ser, no caso dele eles, feminino ou masculino, e a outra pessoa escolhe o sexo oposto pra vocês poderem se reproduzir. E por 15 dias vocês fazem um sexo louco.
0: <risos> é quase um depurge de sexual. Exatamente. O planeta para por 15 dias.
3: Não, 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 porque não é o mesmo tempo para todo mundo.
1: Ah. Não é o mesmo tempo pra todo mundo. Ah. O que faz um certo sentido, né, porque eu brinquei com relação ao ciclo, mas os ciclos são diferentes, né, os ciclos, tem ciclos maiores, menores, mais curtos mais intensos menos. Então, sim, eu acho melhor respeitar a questão de 100% e, de alguma maneira, ciclo não tem um período em que diminui a chance mesmo, e aí... É, teria,
0: tem uma outra biologia.
1: É, a, a mulher vai ter uma outra
0: biologia em que o corpo dela vai estar tá 100% pronto, o tempo todo, né? Enquanto ela não estiver parindo, ela tem 100% de chance de poder começar a parir. Enquanto não estiver parindo, não. Enquanto ela não estiver com filho, né, no momento. E
3: então, talvez isso me dá um pouquinho de ranço, porque me parece, tipo, igualar a situação da mulher ao homem, que pode ter filho a qualquer segundo, porque não tem, não tem um, um ciclo hormonal, entendeu? então hum, a gente podia, hum, sei lá, hum. arranjar um outro jeito de explicar por que, que ela teria filho, pudesse ter filho o tempo todo sei lá, porque o colo uterino poderia guardar espermatozoides o tempo todo, eu acho que isso é uma explicação muito um melhor do que ela ter do que ela não ter um ciclo hormonal, entendeu porque é meio, meio que igual os dois e não sei pode se eu entendi,
0: entendi o ponto é, pode ser que ela não engravide naquele momento, mas vai engravidar 10 dias depois, né?
3: Exato, é, mas isso também gera um monte de problema, né, porque se não for o mesmo cara daquela vez, se ela ficar com outros, se for meio Handmade Stay ou alguma coisa assim
0: acontece, você não sabe de quem é
3: o filho também. É, mas, <risos> é, mas aí a gente problema, já vai né? entrar
0: em outra vida. É, exatamente. Mas, mas pra gente, na prática, 100%. É isso que 100% tá,
1: 100%. Tá, tá, tá <risos> e aí, explosão demográfica a parte, que aí a gente pode discutir daqui a pouco porque pensando na dinâmica social que o Fencas levantou, né, do tipo, mulheres com relacionamentos, ou mulheres que, que fazem é, sexo, né, pensando em mulheres do sexo feminino, não gênero, né, mas mulheres do sexo feminino que fazem sexo é, teriam filhos, ou estariam grávidas na maior parte do tempo, enquanto teriam várias outras que aí realmente teriam que optar por não fazer, pra ter uma vida talvez mais ativa não sei, ou a gente poderia adaptar a sociedade às mulheres grávidas, que também é uma opção.
3: Mas eu acho que ia rolar meio handmade Tale, porque você tem as mulheres que são parideiras, e as mulheres que Isso. não são. Tem papéis Exatamente. completamente diferentes na e sociedade. Vocês não acham
1: que poderia ter uma sociedade um pouquinho, uma, uma opção de ter uma sociedade um pouco mais normal, sem, sem ser tão de Handmaid's Tale, pensando que talvez já que é assim, a sociedade fosse evoluindo, o movimento feminista, por assim dizer, né, fosse evoluindo no sentido de entender que boa parte das mulheres vão estar grávidas, por muito tempo Praticamente quase o tempo todo Já que o fazem sexo é com, com regularidade E assim a sociedade ia ter que se adaptar Às mulheres grávidas mesmo você acha que isso ia ser sempre uma opressão no caso?
3: Não, é que eu acho que se tivesse um movimento feminista E ele não levasse em consideração Que duas mulheres diferentes Iam ter papéis diferentes a sociedade Ia ser ruim, uhum. entendeu? Porque, tudo bem, pode até ser que, que no mundo handmade Day ou assim Exista um movimento feminista E a gente consiga ter Só que, como que vai ser? Você vai lutar por quem? Você vai lutar pela mulher grávida ou você vai sim. lutar pela mulher que não está fazendo sexo ou faz sexo de maneira que não engravida? Quem é que vai ter mais liberdade nessa, nessa sociedade? É óbvio que é a mulher que não vai engravidar. Não, mas
1: dentro do, do, do próprio movimento feminista hoje, no mundo normal, a gente também tem vários tipos, né? Tipo, sim. até diferenças étnicas, né? Difer enfim. Sim. E, e nesse caso, sim, acho que a luta seria, tanto que a mulher que escolhe ter um relacionamento ou escolhe fazer sexo, mesmo fora de um relacionamento, e, e por consequência, ela tá grávida com uma certa frequência, essa mulher também te, tem que estar tá 100% inserida normalmente na sociedade e no mercado de trabalho, enfim, todos os ramos da sociedade, tanto quanto aquela que opta por não. Sim,
3: sim, devia deve, ser uma evolução do movimento feminista de um outro mas, jeito. Sim, né? sim,
1: eu concordo que seria bem mais complicado, né? Bem mais complicado.
0: Ah, é. é, eu acho bom,
1: poderia chegar a esse ponto,
0: tanto que a gente chegou talvez por outros caminhos, mas poderia chegar. Mas, de fato, principalmente Primeiro, uma outra, um outro questionamento que eu faço pra vocês é com relação à explosão populacional. Sem dúvida, a gente teria uma maior quantidade de filhos. Sim. Uhum. Mas não quer dizer que isso levaria a uma explosão populacional. Uh, é só a gente pensar que há 150, 100 anos atrás, uh, uma mulher tinha 5, 7, 10 filhos uhum. durante a vida, só que só dois ou três vingavam. Ou seja, uhum. você tinha uma mortalidade infantil muito grande. É só no século 20 que isso muda, ou seja, as mulheres sempre tiveram muitos filhos, talvez estivessem mais, muito provavelmente teriam mais nesse nosso mundo, mas o que não quer dizer que levaria a uma explosão demográfica poderia levar a uma maior uh, uma maior mortalidade infantil, um aumento da população sim, claro, porque mais gente mais teria a sobreviver, mas não necessariamente é, o meu ponto aqui é a explosão demográfica do século XX não foi porque as mulheres tiveram mais capacidade de ter filhos, e sim porque mais filhos sobreviveram acima de 50
1: anos.
0: Uhum. E que a mortalidade caiu, mano. Exatamente, esse é o ponto, né? Então não sei se essa explosão seria tão visível, mais uma vez. Claro que teriam mais mais pessoas, mas talvez não o que a gente viu agora.
1: Eu acho que teria, porque, tipo, mesmo que antigamente as mulheres tivessem mais filhos, mas você pensa uma mulher de é, 30, 40 anos, de, de 50 anos quase de, de vida fértil, digamos assim, e tem o é, quê? 7, 8, 9? 10. 50
0: anos de vida Não.
1: fértil. Não, <risos> eu gerei. Né? Não, pelo menos... Oi? Tô zoando, tô rindo. Ah, tá. <risos> Não, foi exagero, né? Claro, mas... Mas enfim, eu tô querendo dizer que, tipo, mesmo essas mulheres com algumas décadas de vida fértil, tiveram sete tiveram oito nove 10 filhos, mas aqui no nossa realidade, eu acho que esse número aumentaria, seria exponencial, sabe? Ali do, dos... Essas décadas, eu acho que teriam mais filhos ainda. E pensando que as características que levaram... É, essas crianças a, a perdurarem, né? A, a crescerem saudáveis, a não morrer por diversas doenças aí, diversas questões, as vacinas, os antibióticos e tudo isso continuaria. Então, agora, tem uma questão. Se a gente não tem método contraceptivo, ou significa que não existe preservativo, camisinha, por exemplo, que é um, um método mais básico, ou que ele não segura, sei lá, de que maneira ele não, não funciona. Porque <risos> se uhum. não existe, aí a gente tem uma série de doenças que aí sim a gente pode complicar. Uhum. A, a, essa questão, sífilis, por exemplo, seria um problemão, né? Ainda que seja é. tratável já com antibióticos, é, né? é, Veja,
3: né? já uhum. é um problemão, já é, é um problemão. É,
1: mas mas
3: é, o que eu acho que assim, eu acho que, só voltando no pedaço da explosão demográfica, eu acho que a gente ainda estaria não com, sei lá, não sei, pelo menos na nossa, na no nosso ponto de agora, que cada família tem o quê? No máximo uns dois filhos? A gente ainda estaria com uns três a quatro. Essa explosão não seria tipo um pico e depois cairia no nível que caiu. Eu acho que ela ainda ia estar mais perto do pico, entendeu? A gente ainda ia ter, por exemplo, não ia ter casal sem filho, eu acho. A, a quantidade de casal sem filho que tem hoje, não seria a mesma de, se fosse essa situação. Eu acho que pelo menos cada casal ia ter um filho.
0: Vou aproveitar isso pra jogar a polêmica aqui na, na sala, Thaís. Hum. Aborto, gente. Como é que ficaria?
1: Legalizado. O
3: amor de Deus, tem que ser legalizado, né? Ninguém quer fazer. Vamos lá, essa é história. Ninguém quer fazer, mas não tem que ser criminalizado se alguém quiser fazer. É. Eu acho que essa, essa é a base dessa sociedade teria que ser, porque a sociedade é baseada numa chance de 100% de ter filho, em cada relação sexual que você tiver, o aborto tem que ser muito mais, menos tabu do que ele é hoje,
1: cara. É porque aí eu acho que impacta muito na vida do homem, né? Porque, convenhamos, o, a discussão do aborto, acho que só, só chegou até hoje ainda, porque, porque o... Porque não é o homem que aborta. É, porque o, o impacto na, na, na vida masculina é diminuto, né? O impacto de filho na vida masculina é diminuto, né? Uhum. Em grande parte da, da dos lares. É, nesse caso aqui eu acho que o impacto tanto do filho seria, não, não teria como ser tão diminuto quanto é hoje, porque aí não é só um, é dois, três, quatro, cinco, sei lá quanto, sabe?
3: Então, o aborto começa a fazer parte de planejamento, e não mais a saúde pública. Sim, exatamente. Planejamento. Se você não tem
1: o. Inclusive, se você não tem método contraceptivo, até o, o, a quantidade de, de, de sexo mesmo, entre o caso, diminui, né? Porque diminui, vai, naturalmente vai ter que diminuir vai. Diminuir.
3: Vai diminuir e provavelmente a tensão sexual vai ser, vai ser é, satisfeita com outras coisas, com outros parceiros, com outros jeitos que não, não se vai engravidar, não vai ter filho vindo Talvez. dessa satisfação da tensão sexual.
2: Eu acho que vocês estão muito otimistas. <risos> Por quê? Por
3: quê? Porque Por quê, agora?
2: Eu volto ao meu ponto anterior Eu acho que se desde o começo Desde lá do, do homem da caverna E o ser humano evoluiu disso uhum. A mulher com 100% de engravidar O discurso de que a função da mulher é ter filho Seria muito mais forte uhum. Eu imagino um mundo com uma religião muito mais forte Muito mais careta Muito mais é, segregada uhum. e Um negócio meio é, exército romano sabe? Em que os homens têm seus amigos Da, da igreja <risos> E a mulher ela tem só a criança <risos> Seus tá, mas
3: aí o Handmaid o total. Onde, e daí você não ia ter nada de aborto do jeito que a gente tá falando. Hum. Assim,
2: é porque eu, o mundo, ele, ele cada dia me prova mais de que finais felizes não são assim tão fáceis. É que eu fico
1: pensando que, ainda assim, Gosta, eu acho que o, a demanda feminina, ela tá lá, sabe? Ela não some. E aí eu acho que ela é uma força importante, sabe? Até porque no mundo teria desse, teriam mais mulheres também. E, e uhum. aí eu fico pensando, tipo, essa demanda ia tá lá. Em algum momento ela tem que tem que, sabe, achar uma vazão. É, mas
3: eu, o que eu acho que a gente tá pensando em como seria hoje, com a voz que a mulher tem hoje, eu acho é. que é, tá do mesmo jeito que eu falei que eu ainda acho que as famílias ainda teriam mais de um de dois, três filhos por casal, que não teria baixado do, do, do pico de, de explosão demográfica, eu acho que ainda ia ter essa sensação de que a mulher não tem tanta voz. A gente tá tentando igualar com a sensação de, de voz que a mulher tem agora, que é pouca, mas é, é mais do que a gente Antigamente, mas eu acho que a gente estaria demorando muito mais pra essa voz aparecer, porque a mulher ainda é tida como parideira e ainda uhum. mulheres em, em categorias diferentes, a mulher pra você passar a vida e a mulher pra você ter filho ok, elas, elas existem, essas categorias existem até hoje, tudo bem, mas muito mais rotuladas Bom,
0: seria institucionalizado, né?
3: É institucionalizadas, exatamente, rotuladas uhum. do tipo, essa mulher é com quem eu vou ter cinco filhos, essa mulher é com quem eu não vou ter nenhum é,
1: e pro, nesse sentido que você falou, eu fiquei pensando, a prostituição existir nossa, ia ser bem complicado, né? A não ser que seja prostituição só, 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 só de sexo anal. Pois no é. caso, é, mulher, as mulheres que trabalhassem com isso não aceitariam fazer outro tipo.
3: Então, mas você tá vendo a rotulação que você já tá... Que, que tá criando Exatamente. em
4: volta uhum. da pessoa. Tá criando castos, né? É. Sim. Você
3: tá criando muita muita rotulação em volta da pessoa que vai satisfazer tensão sexual de homem que é casado com uma mulher que pare o filho pra ele. Sim, sim. Bad vibes, bad vibes. Foi
0: é, é um pouco que você comentou, né, Thaís? São categorias categorias que já existem hoje na prática, mas que no mundo desse é, levando em consideração justamente o que traz o guache aqui, a, de uma sociedade em que seria ainda mais machista ainda mais guiada pelo patriarcado uhum. em que as mulheres tenderiam a cair em categorias institucionalizadas do que seria a vida dela, uhum. e as vidas delas tenderiam a girar em função desse fato uhum. ou eu sou a parideira ou eu sou a profissional do sexo, que não vou, vou parir porque eu não faço o sexo convencional, mas eu consigo aliviar os homens da sua atenção, ou eu sou aquela que vou me abster totalmente do, do sexo e daí eu posso viver na sociedade como, muitas aspas, como um homem, né, sem ter a preocupação é, é. De, de, entendeu, de, de, de engravidar a qualquer momento, é... e é possível que numa sociedade tão uh, uh, guiada pelo patriarcado nesse momento, mulheres como essa, muito provavelmente Seriam sozinhas. Completamente. Digo, e, ter, e mal vistas.
3: E mal vistos, Como já são, mal né? Vistos, então. Exatamente. Como já são. Mas muito mais mal vistas, muito mais rotuladas como a pessoa, porque você já, já entende logo de cara qual foi a decisão dela.
0: Exatamente. E aí ainda mais no mundo de Handmaid's Tale, que é o papel de religiões em função disso. Não. Se você tem um corpo que é biologicamente programado a sempre ter filhos após uma relação sexual, a santidade desse ato, pra mim, é que já é grande no mundo hoje, como tem que ser, afinal é a concepção, mas eu digo, uhum. ir contra uma coisa em que sempre acontece é você ir contra o que, enfim... a biologia e daí o, o criador, pra quem assim o acreditar, disse que é a sua função. Se o criador te deu um corpo que vai sempre procriar e você tá se abstendo disso, uhum. o que, que é você pra uma sociedade como essa?
3: Não, o negócio ia ser ultra ritualizado, ia ser virar meio, meio somar ali. Uma coisa maluca, doida, em volta da criação.
0: Ia ter a família pra
2: assistir.
3: Nossa, gente, desculpa ter falado isso, botado essa imagem na cabeça de vocês. que Não, mas, Gente,
2: <risos> você pode... imagina a tua, a tua tia sentada em volta, assim, da da cama, olhando. Que Jesus! Mas
1: isso é algo tão banal, banal que eu digo, do, eu entendo o, o que o Frank falou, né? Claro que, que aí é o discurso de que é pra isso e ponto, é muito mais forte, porque, né, toda vez acontece, uai. Então,
3: é, mas é, ele vira ritualizado. É, mas vocês não acham que por ser
1: tão comum também, não não, não, não não entendi por que seria tão ritualizado, assim, já que sempre acontece. Que vai ter um bebê, já tá as tias sentadas, ó, ó, vai ser João. <risos> Meu
2: Deus do céu.
3: Não, eu acho que assim, ele é ritualizado no Handmaid's Day, eu porque não tem bebês. É, porque né? não tem. É a escassez que faz a... É É a escassez. Mas eu acho que, dependendo de como a religião toma conta dessa situação nova, do mesmo jeito que ela tomou conta da situação de falta de bebês, ela pode tomar conta da situação excesso de bebês pro mesmo lado.
1: Será? Eu fico pensando se ela não ia pra outro lado. Que lado? Do lado de tudo. foda-se. É, de talvez até apoiar o aborto. What? Porque... Não sei. Eu fiquei pensando duas linhas. É, a primeira era na divisão social. Como é que ricos e como é que A hum. classe baixa lidaria com, com esse mesmo tema que a gente está discutindo Hoje. É, a classe alta eu, Como sempre, né Homens, principalmente de classe alta Teriam, acho que, mais opções De fazer sexo sem se preocupar com as consequências Como assim foi ao longo da história Da humanidade, né. Sim E, e aí, isso, que isso geraria Um problema muito mais visível, né Porque aí não tem contracepção, não tem nada Então seria filho loucamente né? e, e aí, inclusive, mudaria muito, talvez, até a questão de, de reconhecer, se reconhecer como filho de alguém, talvez. E até questões de herança, talvez. Porque, gente, pensa, as, as classes mais altas não vão querer ser tão impactadas assim.
3: Não, mas eu, sabe que Você tá falando isso agora, eu fico pensando, quanto isso já é diferente
1: do que a gente já tem? Sim, isso, por isso que eu tô falando que talvez seria no escala maior. Porque acontece, a gente sabe, direto tem é, notícia de famosos aí, que às vezes aparece um filho ou outro e o famoso simplesmente nega que existe ponto, final. e pronto, <risos> final. Aconteceu. E um agora, fim do ano. É, então. e Então, nesse mundo, eu acho que aconteceria isso só que com mais frequência, só que isso geraria um problema muito mais visível, porque você teria, e aí nesse caso, claro, que mais mulheres, né, do, do, de classes mais baixas, tendo muito mais filhos, sem, sem pais, inclusive, porque esses pais são de classes mais altas, né. É, essa é uma das maneiras que eu acho que, Nossa, que aconteceria. só ia
3: piorar a vida da mulher pobre, só ia foder a vida da mulher pobre,
1: completamente. É, eu não consigo pensar diferente, né, eu acho que sim, então... Acho que mas seria... é isso que eu tô
3: te dizendo, quão diferente já ia ser, entendeu? Só ia botar ela numa situação pior do que que ela já tá. Mas a mulher pobre já tem bastante filho, entendeu? Já tem, ela já, já tem bastante filho com o pai não contribuindo e, tipo, esse já é, essa já é a, a, a realidade ah, da sim, mulher pobre no Brasil. Eu
1: falo que a escala seria maior porque, de novo, tu, todos os problemas que a gente enfrenta, né, enquanto humanidade, as classes mais altas tendem a procurar mais soluções pra eles independente de, do impacto Uhum. para a sociedade. E, e aí eu fico pensando: se esse é um problema, essas pessoas achariam soluções. Agora, quais? Talvez seja essa uma delas, né? Mas eu não sei. Que, que tipo de solução alguém com, com muito dinheiro teria nessa, nessa sociedade, sabe?
3: Ah, eu acho que ia ser uma coisa meio Game of Thrones, sabe? Você ia ter o seu bordel do mendinho e Sim. isso tudo ia ser resolvido hum. facilmente para a pessoa rica.
1: Talvez, de sem resto. dúvida. Só que isso geraria filhos. E esses filhos. Aborto, todas?
3: Não, não, não. Tô dizendo no bordel do Mindinho às vezes só sexo sem geração de filhos.
0: Ou,
1: dependendo de como
0: for visto o aborto aí, pode ser uma coisa que parece com o mundo real hoje. Exato. que mulheres mais, mais ricas é, abortam até clandestinamente em clínicas, né? Quando saudáveis quando é e tudo,
3: clandestinamente, porém saudáveis.
0: É, exatamente. E ao mesmo tempo, se o aborto for visto como tabu nessa sociedade, as pessoas mais ricas vão ter a Condição, inclusive, de pagar mais caro pra fazer o sexo convencional e as mulheres que, que, que forem pagas que
1: se virem. Não é problema meu. Então, mas aí mais ou menos, né? Porque seria muito visível o problema, que porque, tipo, não é problema seu, aí nove meses depois um. Aí não é problema seu e um tempo depois outro, e outro, e outro, sabe? E aí? Eu volto a ser o pessimista
2: e até lei que diz o seguinte, é, só é herdeiro o filho da legítima, da, da esposa.
3: Nossa, isso ia dar muito ruim também, Todo
2: todo o, o bastardo, né, o filho fora do casamento, ele seria comum e a lei já ia prever que ele não tinha direito a nada.
3: É, Jon Snow, Bom ponto, tipo...
2: Bom
1: É, o que, o que acontece nas crônicas, né, que, que emula um pouco a, a Idade Média, a Idade Moderna, em, em parte europeia, né, mas o que acontece nas crônicas é isso, você tem uma, uma quantidade enorme de bastardos, tanto que eles são nomeados de acordo com a região, né, uhum. é, de tanto uhum. que tem, você tem que diferenciar ali de acordo com a, com a, com a região. e Talvez essa lógica de bastardos e filhos legítimos ficariam muito mais fortes. Né?
3: Isso ia ser mais comum do jeito que era pra eles. A gente sabe que esse é um filho bastardo e que não tem direito a nada. Isso ia ser mais comum na sociedade a gente olhar pra uma coisa dessa e passar batido.
1: Uhum. É, então nesse caso vocês acham que o nome das famílias seriam mais reforçados? E aí, claro, o aumento da desigualdade social, que aí você teria uma, uma, um, um grupo de famílias porque, claro, você vai precisar reforçar o nome da família pra você dizer que alguém é herdeiro legítimo. Porque pra você falar que aquele herdeiro é legítimo, ele precisa ter o nome da família do, do pai e o nome da família da mãe. E os nomes das famílias precisam ser reconhecidamente como legítimas uhum. para que o outro seja chamado de bastardo. A
3: gente ia virar um Game of Thrones, é
1: isso. <risos> <risos> Sim. Transitamos de The Handmaid Day para Game of Thrones.
3: Que maravilha. É. Não, não sei não sei o nível bad
1: vibes, assim.
2: Eu, eu, eu acho assustador um episódio em que eu sou mais pessimista, tá? <risos>
4: Pois é, é
1: verdade. Eu tô tentando pensar que as forças da sociedade, do mundo que nós real, que nós temos hoje, não é que elas surgiram agora. Elas sempre existiram. Elas estão conseguindo sair dessa, da, da, sabe, dar vazão a essa pressão, talvez no mundo de hoje. Mas sempre existiram. E pensando nesse mundo do contrafactual, essas pressões continuam existindo. A pressão da mulher, da, do, dos direitos LGBTQIA+, tudo, tudo isso é, existe, mas aí eu não sei e até que ponto conseguiu dar vazão. Inclusive, esse é um outro ponto. Nesse mundo que a gente está discutindo, como é que ficam as questões LGBTQIA+. Mas o o, o Guasha chegou a comentar que talvez as relações entre é, homens héteros seriam mais bem vistas, né? Não, não, não sei nem se chamariam, assim, relações entre homens héteros e tal. Até porque homens gays não gerariam filhos, o que seria bom para eles no sentido até financeiro, né? No sentido de... Para a sociedade também. É, para a sociedade também. Você diminuiria... Né? Né, pessoas e tal.
3: É, eu acho que isso mudaria, mas eu não sei se como a gente falou também de religião, isso também não seria completamente é, é,
1: condenado. Isso teria que ficar cada vez mais escondido. Mas talvez a religião abrisse, aí tá? Se for do interesse econômico do, da religião e até social, você acha é. que ela não abriria isso? Não sei. É, ia,
0: ia depender de fato de como o que, que uma religião dominante como essa é, colocaria, né, como dogma. Se o dogma fosse por exemplo se parte do, do credo religioso girasse em torno da própria concepção por mais que ela fosse não fosse tão tão rara né como é no caso de Henry Tale, mas por ser justamente algo que é tão natural quanto respirar uh, pra para essa sociedade é possível que qualquer qualquer relacionamento amoroso que não levasse à geração de filhos fosse mal visto numa sociedade como essa e daí qualquer relacionamento homossexual seria absolutamente abominável. Uhum. É. Por outro lado, dependendo se, se a religião não girasse em torno disso, mas é, tivesse a, um outro esquema de, de credos e, e que é, pudesse flexibilizar o, o relacionamento com o aborto como vocês já haviam comentado, ou não colocando a santidade na, nos filhos ou coisa assim, aí, aí não, não teria nenhum problema do ponto de vista religioso e do ponto de vista prático e até social, de fato seria bem visto, né? Seria algo proveitoso. É, eu acho que
1: seria interessante.
3: Poderia ter seu papel reconhecido, né? Sim,
1: porque uhum. relações entre homens gays, entre mulheres gays, é, ou quaisquer relações que não, não gerassem prole, né, que não gerassem filhos, é, talvez no, numa outra linha, talvez seriam bem vistas, porque no final das contas é menos pressão social, de, menos indivíduos, talvez, é, não sei, sabe? Por, uhum. talvez por um lado se seria interessante nesse sentido que não fosse condenado. E aí, até porque como o Guaxa colocou, é, no, no mundo desse, você fica mais limitado talvez a relação entre por exemplo, homem hétero, homens héteros, né, e do sexo masculino e tal, com mulheres héteros e tal, do, do sexo feminino. Porque, né, por óbvio, geraria um, um, um problema. Entre aspas, né, geraria um filho.
3: Um problema.
1: É, 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 então, nesse caso, talvez, um, relações em entre homens, de modo geral, fosse melhor vista. De novo, claro que você não, não, não vai acabar a orientação sexual. Isso aí é inerente. Então, mas talvez, eu sei, complicado, <risos> talvez as pessoas seriam mais sei lá flexíveis eu como eu disse vai depender muito do que seria o credo
0: religioso e como a religião poderia ser que uma sociedade como essa eventualmente evoluísse para algo agnóstico em que a religião não tivesse o menor papel sabe como algumas sociedades escandinavas hoje em dia já estão indo para esse para esse caminho entendeu uma sociedade como essa aí deixa esse de lado o misticismo vai se mais para algo prático e aí realmente não não haveria problema pelo contrário Talvez fosse, inclusive, celebrado,
1: né? Uhum. Numa sociedade dessas, será que mulheres trans não seriam mais bem aceitas? Já que há todo o signo, todo o gênero feminino, mas sem a, a concepção, porque, né? Pode ser, pode ser. Indo é, de um ponto de vista prático, assim, talvez. Entende? Sim. Que, tipo, teria todo o uhum. signo. Eu tô pensando em homens héteros que têm uma orientação sexual hétero, né? Então, que, que, que uhum. se atraem sexualmente uhum. por mulheres pelo signo feminino, né? Pelo gênero feminino. E aí, com essa barreira da, da concepção, ou pelo menos com um, um, um tipo de barreira, né? Ainda que não completa, mas uma barreira da concepção, talvez as mulheres trans ter, seriam mais bem aceitas na sociedade, né? Porque seria. Pode ser. Pode ser. Seria muitas aspas aqui uma opção, né?
3: Então, mas eu acho que elas também seriam colocadas como uma opção.
1: Que é a categoria. Não,
3: exato. Uhum. É. Exato. É. É. Elas cairiam é. na, na categoria: ah, eu ainda me atraio por você, e olha que que maravilha que eu não vou, ter, eu vou conseguir ter um filho
1: com você. Então você
3: vem para me aliviar ao invés Melhor de... Melhor dos
1: dois mundos, né?
3: Exato. Ah, ou,
1: ou talvez realmente teriam mais relacionamentos... Com mulheres trans normais, no relacionamento comum mesmo. Digo relacionamento com, com o laço afetivo nesse sentido. Pode ser que não, não gere Sei. tanto essa objetificação. Talvez o, o laço afetivo continue. Não subestime
3: sabe? o homem, Tarek.
1: É, ah, sim. <risos> Sempre vai ter merda, mas.
0: Não, sim, sim. sim.
1: Mas eu fico pensando é. se talvez com, com um número maior desses relacionamentos. Não... Eu acho que o número também de relacionamentos motivados por um laço afetivo. É... Talvez seriam maiores, sim. E aí isso geraria uma aceitação maior da, da mulher trans trans na sociedade, né, é, pensando no, nesse sentido também, e, e talvez pensando também no, na questão da, da própria mulher, do desejo sexual da mulher de não querer conceber mas querer, mas ser uma mulher hétero, por exemplo, né, do sexo feminino hétero, que quer ter relações com o sexo oposto, mas não quer conceber também, e aí tem, tem todo, pode ser que tenham um, diversos casais que aí escolham por fazer só ó, ó, tipos de sexo que não gerem concepção também. Não, isso sem dúvida a,
0: a, a, a depender de como for evoluir a sociedade é, é uma, uma, uma possibilidade real né outros tipos de sexo né? uhum. a, a depender não, Eu acho que isso vai, vai, vai ser uma evolução quase que natural né? uhum. é, se a penetração convencional sempre for levar à reprodução uhum. é mais que natural que outras formas de ato sexual sejam é, mais difundidas camassutras seriam <risos> distribuídas, seriam livros <risos> Mas, gente, <laughs> tem outras yeah. opções, né? <laughs> <laughs> é, é, exatamente. Tem outras.
1: <laughs> so we can continue. Let's see. Um so this, uh, this uh, activity is this
3: activities ranked the food. So it says let's break the ice your tutor to so me. I'm going to
4: say four lessons. Choose one of the letters and think of a food that starts with the letter. After each person has chosen a food, you can share them and on your own rank the food
3: from most to least healthy. Then as a group we can discuss the rankings. Um, and try to agree on one ranking
5: olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um momento Cambly. eu sou a jujuba como vocês puderam ouvir aí eu não estava sozinha essa semana essa semana eu fiz aula em grupo do cambly uma experiência muito legal e que eu convido todo mundo a conhecer estávamos eu o nosso tutor é, da semana, ele era um médico do UK, ele é um estudante de medicina na verdade, ele mora em UK né no Reino Unido, por isso esse sotaque fofo que eu adoro é, e a Giovanna, que era uma brasileira também daqui de Recife, então foi muito legal, rendeu muito papo, foi muito divertido então as próximas semanas eu vou trazer trechinhos dessa aula em grupo pra vocês ouvirem e para vocês verem como é divertido e como pode ser... gente é, a gente ia de um assunto pro outro assim, de um jeito fantástico, esse primeiro áudio que vocês ouviram foi um começo. Né, da nossa aula, que rola quebra-gelo, rolam algumas atividades, então eu achei legal trazer para vocês ouvirem. E nessa atividade aí, é, para quem ainda não está super afiado no inglês, ou talvez sou sotaque <risos> do professor, ele sugere que a gente faça uma brincadeira, ele nos deu quatro letras para a gente escolher um tipo de comida com cada letra, né? E a gente ia ranquear, a partir da lista que a gente criasse, quais comidas eram mais e menos saudáveis no rolê. Eu, cara, eu acho que a única saudável que rolou foi banana, porque o resto só foi coisa gostosa, tipo, sei lá, cookies, é, barbecue e afins. <risos> então, mas é um jeito muito divertido, é muito legal. E eu acho que é bacana de interagir com outras pessoas, interagir com pessoas que têm dificuldades ou que te ajudam ali no momento que você está em dúvida. Então é muito legal e é um jeito para quem é tímido, por exemplo, e não quer ficar sozinho com o professor, é uma ótima pedida. É uma ótima oportunidade para você ouvinte conhecer as aulas em grupo do Cambly, porque eles estão com a super promoção ainda rolando, então assim não perde tempo, aproveita os planos com uma hora de aula por semana em grupo a partir de 74 reais por mês sério, essa promoção vai até o dia 26 de janeiro, então corre e aproveita, é muito legal, é uma experiência assim que eu acho que todo mundo que quer aprender inglês deveria testar e o Cambly está de parabéns por criar essa experiência sério, pra mim não é uma aula, é uma experiência, <risos> Fora isso, eles ainda estão com a super promoção de 50% de desconto. Então, se você clicar no link que vai estar tá aí no post, você vai receber 50% de desconto, tanto nos planos do Cambly, quanto nos planos do Cambly Kids. Entra lá, corre, aproveita, entra no site do Cambly, conhece. Se você ainda não conhece essa plataforma, o que você que está fazendo? Corre lá! <risos> Sério, é muito boa. É um jeito maravilhoso de aprender se divertindo e com professores nativos e que manjam muito e que vão entender a sua necessidade, vão saber ter a paciência com o seu nível de inglês. Se você não fala tão bem, se você fala muito bem, gente, você vai achar professor de todo jeito lá e que vai satisfazer o que você precisa nesse momento. Tá, então aproveita, corre, aproveita que tá no comecinho do ano, bota isso de meta e vai. <risos> Entra lá, não deixem de clicar no link pra aproveitar a promoção até o dia 26 de janeiro, 50% de desconto e os planos do Cambridge. Group. Grupo a partir de R$74,00 por mês para uma hora de aula por semana Um beijo pra vocês, corre lá, eu vou ficar aqui esperando Depois vocês me contam o que vocês acharam da aula em grupo E da aula do Cambly, claro, mas essa aí Eu já falei, já tô can... vocês já estão cansados de me ouvir falando bem Agora vai conhecer a aula em grupo Pra falar bem também Um beijo e até semana que vem
0: Mas indo aqui para finalmente, gente, e uh, escolhas mais definitivas, como, por exemplo, cirurgias para parar totalmente com a capacidade reprodutiva.
3: Remoção sabe? de órgãos reprodutores.
0: Exatamente, remoção absoluto, né? Ou, do, do, do ponto de vista da mulher, remoção do, do ovário, né? Ou do homem.
3: A vasectomia, né?
0: Vasectomia, mas, assim... Definitivaça. De, definitiva, né? Porque tem algumas até que, que escapam, né? não. É, cortou mesmo tudo. Como é que vocês acham? Eu acho que isso é a bomba.
1: Se não tiver método contraceptivo, isso vira o método, né? Mais Exato. Então, não, é. tipo, aí... do mesmo jeito que hoje você entra na, na idade, pras mulheres, né? Sexo feminino. Você entra na, na idade reprodutiva e aí começa a utilizar anti, pílulas anticoncepcionais ou DIU, enfim, seja qual for o método, talvez muito mais cedo, dependendo de certas escolhas, classe social, função, na sociedade, é, dependendo disso tudo, poderia ser muito mais cedo esse, essa cirurgia, né?
2: Podia ser uma, uma política pública. Tem x filhos, é, obrigatoriamente isso. tem que fazer. É, pode é uma pode virar uma
0: política. Nossa, imagina a discussão sobre liberdades individuais e liberdade e, e, e direitos coletivos, é. um negócio desse. É Eu horrível. Um
3: é horrível. Sim,
1: sim, complicado.
3: Não, e pensar que tipo o Brasil faz pouquíssimo tempo que tirou a, a, autor, a necessidade de autorização do marido para a mulher Bizarro. poder fazer. Uhum. esterectomia ou fazer é, laqueadura. Tipo, faz o que? 20 anos que foi tirada essa... Uhum. Essa a, a, é necessidade de autorização de homens. Se imagina se isso acontece depois, que você só pode ter... Só pode fazer essa cirurgia depois que você teve dois filhos.
1: Mas talvez não nesse sentido. Talvez seja o contrário, não? É, eu, eu acho que o Guacho quis colocar, na verdade, um limite superior, que né? que positivo. Também. Não, é no sentido de, tipo assim, se você já teve X filhos, sei lá, dois, três, quatro filhos, aí o Estado, obrigatoriamente, vai Vai fazer essa cirurgia em você Agora, se você quiser fazer antes Aí beleza Nossa, é tipo, China,
3: né? China, você só vai ter dois é, filhos exatamente. e acabou
1: Sim, e aí acabou Claro, seria uma puta violação, né? Porque, não, tipo, então você ia te obrigar a fazer o, um, Uma cirurgia desse tipo Que não que não tenha acontecido no nosso mundo O que aconteceu em várias sociedades assim, Europeias, inclusive, pra quem estiver achando Que isso é só entre aspas, do terceiro mundo Se todos os países estão
2: lotados Xenofobia seria é ser muito mais Nossa, todos os é isso horrível lotados. É.
1: Sim, sim claro, porque essas políticas de natalidade seriam muito diferentes de país para país, né? É. Até uhum. acompanhando o desenvolvimento da própria sociedade, enfim, de econômico. O Canadá né?
2: não ia precisar importar o Fencas. É. <risos> <risos> Nem Estados Unidos. Não importar até tá isso, olha aí. Não. É verdade. O ninguém quis. Eu tô
1: em Goiânia, então... É complicado. Só Goiânia me aceitou, pensa. Nossa, Dari,
0: que, que triste. Pensa que Goiânia te importou da, da Bahia, cara, é, quase uma... <risos> Era melhor ficar Mas... lá, é, um no, no momento atual,
3: no momento atual.
0: <risos> Sim. O que me levou a, a um outro pensamento agora que você comentou, eu acho que de fato, se a gente... É porque eu cortei lá atrás quando a gente tava falando sobre explosão uma demográfica e tal, por conta, né, de, de, de mortalidade infantil. Mas se a gente vai realmente pra um mundo como o nosso, em que a gente já tem um controle de, de mortandade infantil, pô, não digo que é absoluto, mas em alguns países é absoluto, né? É, é, é uma exceção da exceção. Uhum. Mas com essa taxa de potencial reprodução, gente, agora a gente já tá ser humano quase saindo da Terra, né? A gente tá chegando a 8 bi agora, né? Deve chegar uhum. esse ano ou ano que vem a 8 bi. Cara, imagina como é que seria a população da Terra se o, o, já foi um crescimento é, exponencial no século 20, mas imagina se, se vai de fato pra um crescimento de, pô, sei lá, não 8, mas 12 agora, ou 15 bilhões
1: de pessoas. É,
3: eu acho que ia ter que mandar a gente pra fora mesmo.
1: Cara, e essa discussão, ela é tão difícil porque é, é, um, é, um, é um nível de discussão que hoje praticamente nenhum espectro político encara, né? Não. não nenhum gente... espectro não. político hoje... É muito difícil. ...encara discutir é, essa questão, porque mesmo no mundo normal, não, mas vou considerar só o do no mundo contrafactual, teria uma quantidade in, completamente insustentável de pessoas, que, que não tem como. E aí não ia ter é, reduzir consumo, não ia ter reciclagem, não ia ter nada disso, porque não, não, não faz o menor sentido isso no mundo com tanta gente. É, é completamente insustentável todas essas pessoas consumindo, né? Da maneira como, como consomem. Então, essa discussão, ela não, não seria uma opção, ela já teria chegado muito antes, né? Muito antes. Ela teria que, ter, teria que ser discutida. O problema é que essa discussão, pra ela cair em coisa doida, é muito fácil, né? Muito? É muito fácil em eugenismo, em genocídio.
0: Por um lado, do espectro é eugenia, do, do que a gente já viu na, aqui na Terra, né? No século XX. Por um lado, o espectro político é eugenia pura. E do outro lado é controle de natalidade a partir do Estado. Uhum. Exato. Sim. Então, assim. E, e de fato, isso muito provavelmente seria a pauta política de hoje em dia, né? Sim. O partido, provavelmente teria um partido pró-vida teria uma outra concepção, né é, teria a concepção de sem controle de natalidade sabe mas aí é doido Vamos porque
1: o que, que essas pessoas falariam é, enfim sabe, sem é, controle é, é tá, isso. mas e aí tá, tem gente saindo por tudo quanto não tem mais pessoa não tem recurso pra isso é
0: isso, tá que, que o ouvinte vai começar a pensar <risos> agora porque a gente vai começar a se despedir gente o que, que vocês acham como é que seria esse mundo em que a concepção é inevitável, em que você tem 100% de chance de se reproduzir se você faz o que estamos chamando aqui do sexo convencional. É, como seria esse mundo? Como seria a evolução desse mundo? Como seria esse mundo com facetas do mundo atual? Qual é que seria o impacto político, social, econômico, ecológico disso tudo? Pensem aí, comentem com a gente e também mandem suas sugestões de outras perguntas para mais episódios especiais de sequestras contra a atual, e para o próprio contra Uhum. Que nas próximas semanas tá aí de volta. próxima isso. semana nem sei quando que vai de volta, mas estará de volta em algum momento. Sim.
1: Eu acho que, só para finalizar, eu acho que ter, todo supermercado teria uma sessão de sex, de sex shop. Nossa.
0: Meu Deus, Tarek. Ok. Meu Deus, eu ok. A gente termina um com isso. Que <risos> não, né? <risos> é, mas ok, <risos> então.
3: A gente termina com esse. E é isso. Essa pérola com essa pérola.
0: Eu, eu tentei fazer a ligação aqui no mercado, não achei, mas beleza. Todo mundo teria sex shop no supermercado. É isso.
2: É o desejo dele. É o
0: desejo, eu desejo. <risos> do Tarek pra você, gente. Um beijo pra vocês <risos> tchau, gente. <risos>
5: post. Fora isso, se você quiser entrar em contato com a gente para dúvidas, sugestões ou, enfim, recadinhos quaisquer, é só mandar e-mail para contato@saquest.com.br. Por hoje é só e eu encontro vocês na semana que vem. Tchau.
4: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E a semana já começa com uma dobradinha para quem gosta de hard science, dois textos de química da Michelle Montovani, Gases Líquidos, Magnetismo e Teoria do Orbital Molecular, parte 1 e parte 2. E os textos falam sobre líquidos magnéticos. Aliás, sobre coisas que pra gente são gases na forma líquida magnética. Ela vai explorar exatamente o efeito magnético do nitrogênio e do oxigênio líquido. E na parte 2, que sai na quarta-feira, ela vai dar uma aprofundada no paramagnetismo do oxigênio. E aí, para mudar a chave, a gente passa para as humanas, para literatura, em que ela Penone, na sexta-feira, vai falar da semiótica, um lance de dados e poesia concretista. É a parte 2, a parte 1 um, ele explicou bem o que é a semiótica, agora ele vai falar de um poema francês, um lance de dados e como que ele influenciou o grupo concretista brasileiro. Esses textos e mais, muito, muito mais você encontra em www.deviante.com.br e você também pode se tornar uma redatora deviante, é só mandar um e-mail para contato.com.br e vir ajudar a fazer a ciência mais divertida. Eu sou André Traf pane, concretando gases líquidos, seja lá o que isso significa, e apagando a luz da Torre Deviante.
1: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.